0: Gott, der Herr, segne unser Reden und unser Hören. Amen. In meinem ersten Jahr als Pastorin ging ich zu einem Traugespräch. Ich kannte das Ehepaar nicht und der Mann nahm mein Ehering wahr und dann fragte er gleich, ob ich auch verheiratet sei. Ja, sagte ich und dann sagte er, oh, das ist ja gut so. Ich kann mir nämlich gar nicht vorstellen, bei den katholischen Priestern, die ja selbst nicht heiraten dürfen, wie die dann Trauung machen sollen. Ich wollte dann an der Stelle nicht auf das Thema eingehen, aber ich habe so gedacht, hm, ich mache ja auch Beerdigungen und bin trotzdem noch nicht selbst gestorben. Also so ein bisschen so eine Sache. Aber ich glaube, der Bräutigam, der wollte vor allem sein Augenmerk auf etwas legen, was, glaube ich, für uns Menschen ganz wichtig ist. Nämlich, dass wir, wenn es um die wirklichen wichtigen Dinge geht, um die Dinge unseres Herzens, dass wir ein Gegenüber haben, der Ähnliches durchlebt hat oder verstehen kann, der sich hineinversetzen kann in das, was uns gerade bewegt. Das konnte ich insofern gut nachvollziehen. Wenn wir uns mit unseren Herzensangelegenheiten an jemanden dann wollen wir, dass der sich mitfreuen kann oder dass er mit weinen, mitleiden kann. Der Autor des Hebräerbriefes, aus dem unser Predigtext stammt und dort steht er, ähm, Vers 14 bis 16 des vierten Kapitels und ich lese ihn einmal vor. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen, hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere, Versch und die unsere Schwächen nicht verstehen. Und die, der zu keinem Mitleiden fähig ist. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Soweit der Predigtext aus dem Hebräerbrief. Also der Autor des Hebräerbriefes weiß also um unser menschliches Bedürfnis nach einem Gegenüber, das auch das oder Ähnliches durchlebt hat, womit wir kämpfen. Deshalb spricht er von Jesus als von dem, der auch mit uns leiden kann und der auch versucht worden ist, wie wir in der Evangeliumslesung gehört haben, so wie wir ja im Leben ständig versucht sind. Vielleicht ist das Wort hohe Priester uns ein bisschen fremd, aber in diesem Zusammenhang ist es auch tatsächlich nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass Jesus mit uns Menschen mitleidet und dass er unsere Schwäche oder unsere Schwachheit kennt und versucht worden ist in allem so wie wir. Nun ist es ja so, Schwäche, Schwachheit, Versuchung ist ja sowas, worüber wir uns nicht so furchtbar gerne Gedanken machen. Aber es ist Passionszeit und die sechs Wochen oder sieben Wochen vor Ostern, die sind ja dazu da, uns einmal selber im Spiegel zu betrachten und zu gucken nach, wo liegen sie denn, unsere Schwächen. Diese Zeit ist gedacht als Zeit der Umkehr. Fällt uns beim Nachdenken über uns selbst, über unsere Schwächen irgendetwas ein zu menschlichen Schwächen? Natürlich ist der Evangeliumstext für heute so etwas wie eine Steilvorlage. Die Versuchung Jesu durch den Teufel, die hält uns doch sehr klar vor Augen, wo ich würde mal sagen, die zentralen menschlichen Schwächen und Versuchungen liegen. Ich finde, mit diesem Evangeliumstext bekommt der Hebräertext noch einmal richtig Aktualität. Und ich möchte Hebräertext, und also Predigtext und Evangeliumstext gerne zusammenbringen. Denn das Evangelium wirft ein deutliches Licht auf unsere grundsätzlichen menschlichen Schwächen, und der Predigtext aus dem Hebräerbrief, der hält die wirklich gute Nachricht bereit. Also beginnen wir erstmal mit den großen menschlichen Schwächen, den dreien, die in der Predigt, äh, in dem Evangeliumstext zur Sprache kommen, bevor wir dann zur guten Nachricht kommen. Als Jesus nach 40 Tagen Fasten richtig hungrig ist, da kommt als erstes die erste Versuchung, die erste Herausforderung des Teufels. Klar, du hast doch Macht. Gebrauche sie. Mach aus Steinen Brot. Mach mal ein bisschen was mit deiner Macht zu deinem eigenen Vorteil. Nütz deine Macht zu deinem eigenen Vorteil. Am letzten Sonntag im Urlaub haben mein Mann und ich den Film Bruce Allmächtig. Gesehen. ich weiß nicht ob der einigen von ihnen bekannt ist bruce ist so ein eigentlich ein reporter für die seichten für die fröhlichen reportagen er denkt natürlich eigentlich dass er ein bisschen mehr wert ist und wird bei einer beförderung übergangen und dann ähm, macht er seinem ärger darüber bei einer live reportage luft und dann fliegt er natürlich raus und jetzt ist er erstmal so richtig sauer richtig sauer auf gott und er findet dass gott ungerecht ist und dass Gott auch im Großen und Ganzen seine Arbeit als Gott ziemlich schlecht macht. Und dann erhält er eine Einladung, der erfolgt und er trifft auf Gott. Und Gott, entschuldigen Sie den Ausdruck, gibt ihm sozusagen seinen Job. Seine Arbeit als Gott soll Bruce jetzt für eine Woche tun. Es gibt ein paar Grundregeln, die er beachten muss, unter anderem den freien Willen des Menschen. Aber dann geht es los. Bruce denkt, er hat sich das alles nur eingebildet, aber dann merkt er allmählich, dass tatsächlich das passiert, was er will. Und er spürt, boah, ich bin als jetzt allmächtig. Und was macht er als erstes? Sein zu Schrott gefahrenes Auto motzte auf zu einem flotten Schlitten. Als nächstes macht er sich einen super romantischen Mond, um seine Freundin zu verführen und so weiter. Bruce macht Karriere, auch in seinem Beruf. Und er macht sie sich ja wirklich. Er macht Karriere, indem er seine Macht ausnutzt. Das ist natürlich alles eher witzig dargestellt und man muss sich natürlich damit abfinden, dass ein Regisseur filmische Mittel benutzt, die uns vielleicht als Christen da manchmal auch ein bisschen wehtun, aber grundsätzlich ist der Film mit einer guten Mischung gemacht, sodass man lachen kann und einem gleichzeitig das Lachen im Halse stecken bleibt, weil er eben so deutlich macht, in welche, ja, welche Versuchungen uns macht führt, Wenn man ein bisschen Macht in die Hände bekommt, ist die Versuchung so groß, sie zum eigenen Vorteil zu nutzen. Vielleicht nicht gerade zum ne, äh, großen Schlitten oder so, aber wir haben ja doch alle Herzenswünsche. Und wer könnte, nicht, wer könnte leugnen, dass Macht zu haben, nicht auch so ein bisschen unser Ego immer streichelt. Jesus sagt, auf diese Machtfrage ganz, so stelle ich mir das zumindest vor, ganz ruhig. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir wissen natürlich alle, dass wir nicht vom schicken Auto, von der, von der Karriere, von der öffentlichen Anerkennung allein leben. Aber das ist wirklich schwieriger, ins Herz reinzukriegen, als man sich das manchmal denkt. Ich habe eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht, als wir äh, aus dem Urlaub zurückkamen, war in unser Haus eingebrochen worden und ähm, ich ähm, war mit dem Flugzeug zurückgeflogen und ähm, jemand äh, rief mich direkt vorher an. Nun hatte ich eine Stunde Flugzeit, mir, äh, hatte ich in aller Ruhe Zeit, mir Gedanken zu machen, wie ist das, wenn ich jetzt nach Hause komme. Und ich hatte kurz vorher Geburtstag gehabt und hatte so ein, so ein schönes Erbstück von einer Freundin geschenkt bekommen, so einen silbernen Teller. Und nun dachte ich so auf diesem, äh, auf diesem Flug genau an diese Worte Jesu. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich dachte, okay, nimm Abschied von diesem Geburtstagsgeschenk, nimm Abschied von diesen Dingen, die dir was wert sind, die nicht mehr da sein werden. Und ich muss Ihnen sagen, die Stunde Flugzeug reichte nicht, <lacht> ganz so leicht war das nicht. Ich hatte dann noch eineinhalb Stunden in der S-Bahn, aber äh, je näher ich äh, meinem Zuhause kam, umso ruhiger wurde ich und dachte, ich, es, es stimmt ja, der Mensch lebt nicht von diesen Dingen, der lebt nicht von den schönen Erinnerungen, von, den, ja, von dem einen oder anderen Schmuckstück oder von... So, so, so Sachen, die man so hübsch rumstehen hat, sondern wir leben von Gottes Wort. Und je mehr ich mich darauf konzentrieren kann, konnte, umso ruhiger wurde ich. Die schöne Überraschung, das nur im Nebensatz zu sagen, war, dass dann doch das meiste noch da war. Und... Ähm, bei aller Begeisterung für Gottes Wort, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich natürlich gefreut, dass die silberne Schale noch da war. Deswegen muss man sich ja auch nicht schämen. Aber diese Erfahrung hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht. Wir leben von Gottes Wort und wir leben von Gottes Liebe. Und doch vergessen wir genau das immer wieder. Wie oft lassen wir anderen Sehnsüchten in unserem Leben den Vortritt und nicht dem Wort? Gottes. Wir sind halt nicht immer so stark wie Jesus in der Wüste. Auch Bruce aus dem Film weiß, dass das Auto nicht alles ist, aber die Versuchung ist ja doch da. Wir leben nicht vom Brot allein, aber doch. Deswegen ist der Film so treffend. Macht macht etwas mit uns. Macht zu haben, kann uns immer in Versuchung führen, sie zu unserem eigenen Vorteil zu nutzen. Und ich will Ihnen noch mal ein Beispiel nennen, was mir sehr nahe gegangen ist. Ich habe auf meiner langjährigen Stelle zuletzt einen Kollegen gehabt aus Liberia. Und ich habe ihn gefragt, ob er dann auch mal den Wunsch hat, sozusagen wieder nach Liberia zurückzukehren und dort als Pastor zu arbeiten. Und er hat mir erzählt, und das hat mir viel bewusst gemacht, dass er das eigentlich nicht machen kann. Ähm, er war ein, ein Kind einer, einer äh, armen Familie und er war sehr intelligent und damit er zur weiterführenden Schule und zur Universität gehen konnte, haben alle möglichen Verwandten ganz weit entfernt immer etwas dazu beigetragen, finanziell. Die waren alle arm, aber jeder hat sein Schärflein beigetragen. Und er hat gesagt, das machen wir bei uns so, das ist so. Aber wenn ich jetzt wieder zurückgehe nach Liberia und dort Pastor werde, dann kommen sie alle und sie erwarten, dass ich mein Amt als Pastor dafür nutze, um ihnen eine Anstellung zu verschaffen. Wir nennen das Korruption, aber ich glaube, das ist, das ist gar nicht so. Also es hat mir nochmal die Augen geöffnet, dass man sehr vorsichtig sein muss mit dem Urteilen. Es ist eben tatsächlich so, dass die Familienbande so stark sind, dass die Erwartung da ist, dass er arbeitslose Familienmitglieder in der Kirche mit Jobs versorgt. Und er sagte, ich käme in eine ungeheure Spannung. Auf der einen Seite weiß ich, dass ich das nicht darf, weil es nicht recht ist, meine Macht so auszunutzen. Und auf der anderen Seite würde ich mich komplett aus meiner Familie ausschließen. Ich würde zum schwarzen Schaf, zur persona non grata werden. Und ich dachte, wie tragisch ist denn das, dass er nicht in sein Land zurück kann, weil man von ihm erwartet, dass er seine Macht ausnutzt. Klar, wir kennen das nicht in solchem großen Umfang, aber dass wir unsere Macht ausnutzen, um anderen in irgendeiner Weise einen Vorteil zu verschaffen, das kann schon als Frage an uns kommen. Die zweite Herausforderung des Teufels, wirf dich doch von den Zinnen des Tempels runter. Gott hat dir doch versprochen, dass er dich auffangen wird, dass dir nichts passieren wird. Jesus sagt, ja, wir sollen... Gott nicht herausfordern, wir sollen Gott nicht versuchen, wohl wahr. Eine Theologiestudentin erzählte mir einmal, als ich vor der Griechischprüfung stand, das ist die Voraussetzung, um das Theologiestudium weiterführen zu können, da hatte ich überhaupt nicht genug gelernt für die Griechischprüfung. Aber ich sagte direkt vor der Prüfung im Gebet, wenn du Gott willst, dass ich Pastorin werde, dann lässt du mich jetzt diese Prüfung bestehen. Ich glaube, das heißt Gott herausfordern. Sie hatte die Verantwortung schon selber, ausreichend für die Prüfung zu lernen. Einfach nicht für die Prüfung zu lernen oder nicht ausreichend für die Prüfung zu lernen und dann Gott für den Ausgang der Prüfung heranzuziehen. Das verstehe ich doch eher als Gott herausfordern oder Gott versuchen. Nun tun wir das ja doch oftmals in vielen kleinen und großen Dingen. Naja, ich kenne schon das Argument, dass Leute sagen, wir müssen uns über das Klima nicht so viel Sorgen machen, weil Gott Noah versprochen hat, dass er diese Erde nicht wieder zerstören wird. Und Gott wird das nicht tun, also können wir das auch nicht tun. Wir schaffen das gar nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nicht sozusagen auch Gott herausfordern bedeutet. Vielleicht noch mal ein Beispiel, wovon wir immer mehr und mehr hören. Wie ist das eigentlich mit dem Umgang mit unserem eigenen Körper? Wie ist das eigentlich? Gehen Sie zu Vorsorgeuntersuchungen? Raucht noch jemand von Ihnen? Oftmals nehmen wir ja diese kleinen, wichtigen Dinge, wo wir selber Verantwortung tragen, für uns nicht wahr. Und wenn dann was schief geht, sind wir doch enttäuscht von Gott. In meiner früheren Nachbargemeinde, das war eine Baptistengemeinde, gab es ein sehr, sehr engagiertes Gemeindemitglied, das unheimlich viel für die Gemeinde getan hat und der bekam einen Burnout. Das Gemeinde Glied kam dann zu uns in die Landeskirche, weil ihm in seiner Baptistengemeinde die Einstellung begegnet war, Burnout findet für gute Christen nicht statt, weil Gott uns doch Kraft in Fülle gibt. Das steht doch in der Bibel. Ich finde schon, dass das in die Richtung geht, Gott zu versuchen. Ich kann doch nicht meinen Körper ohne Ende benutzen, brauchen, ausrauben und dann meinen, dass Gott mir doch, der, der mir diesen Körper sozusagen gegeben hat, geschenkt hat, doch schon alles richten wird. Ich muss schon versuchen, Verantwortung zu übernehmen für die Arbeit und für meinen Körper. Ich weiß selber, wie schwer das ist. Ich will niemandem sagen, dass... Burnout, die eigene Schuld ist so leicht, ist das alles nicht. Das ist auch gar nicht mein Punkt. Aber ich möchte uns ermutigen, auch für unseren Körper zu sorgen und Gott da nicht in Versuchung zu führen, damit, dass wir an unserem eigenen Körper Raubbau betreiben ich fürchte ja doch, dass wir ständig versucht sind, im Alltag Gott zu versuchen. Dass wir uns zugewiesene Verantwortung nicht wahrnehmen und dann Gott verantwortlich machen. Oder dass wir Grenzen überschreiten mit uns, mit anderen, mit unserer Welt. Der freie Wille ist halt nicht kostenlos. Und ich wünschte, ich wäre so stark wie Jesus in der Wüste. Die dritte Versuchung des Teufels, ich finde sie so gut, ich lege dir alle Reiche und alle Herrlichkeiten zu Füßen, wenn du nur dieses eine tust, die Knie zu beugen und mich anzubeten. Die moderne Ausführung oder die modernen Ausführungen dieser Versuchung, dieser Herausforderung, die flimmern uns, glaube ich, tagtäglich abends nach acht oder vielleicht auch schon viel früher über den Fernsehschirm. Wenn du nur dieses Auto kaufst, dann kriegst du auch noch die sexy Frau dazu. Oder wenn du nur diesen Alkohol trinkst, dann bist du auf jeden Fall ein, bereit für einen schönen, entspannten Abend. Oder gucken Sie jetzt im Frühjahr mal in diese Boulevardzeitschriften, die immer an der Kasse ausgelegt sind. Die versprechen uns Frauen doch alle, dass wir einen garantiert schönen Sommer mit dem richtigen Mann bekommen werden, wenn wir nur die Diät XY ausprobieren. Und wer ist denn schon ganz gefeit davor, nicht auch nochmal in den Spiegel zu gucken und zu denken, ach, zwei Kilo weniger wären schon schön. Wir haben, wenn wir ehrlich sind, oft so kleine Gottheiten neben ihm vor denen wir dann doch bewusst oder unbewusst die Knie beugen. Wenn man uns das zu Füßen legen würde, was wir sonst noch gerne wollen, woran wir sonst noch gerne glauben, knicken uns vielleicht doch das eine oder andere Mal die Knie weg, oder? Du sollst Gott anbeten, den Herrn und ihm allein dienen. Jesus hat die richtigen Worte zur richtigen Zeit er konnte wieder stehen und der Teufel verließ ihn. Und ich merke, ja, ganz so gut bin ich nicht, ganz so leicht fällt uns das nicht. Und was machen wir denn damit, wenn wir als Menschen immer wieder an unsere Grenzen stoßen? Wenn wir mal wieder nicht so widerstandsfähig sind wie Jesus. Was machen wir, wenn wir mal wieder grandios gescheitert sind an einer dieser Versuchungen? Der Hebräerbrief sagt, unser Predigtext sagt, wir haben einen Hohepriester, der versucht worden ist, herausgefordert worden ist in allem, womit wir herausgefordert sind, aber ohne Sünde. Und der kann mitleiden mit unseren Schwächen. Ich glaube, der Hebräerbrief Autor ist sich unserer menschlichen Schwächen wirklich bewusst. Und ich finde, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sitzen hier unter Menschen mit ähnlichen Problemen. Und auch in diesem Fall gilt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammensitzen, bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist auch dann, wenn es um unsere Schwächen geht, mitten unter uns. Er ist nicht nur da, wenn wir beten, sondern er ist auch da, wenn wir uns unserer menschlichen Schwächen bewusst werden. Jesus weiß, wie das ist. Und er ist jemand, der mitleiden kann. Der Hebräerbrief, und das finde ich so faszinierend, an diesen drei kurzen Versen, der sagt schlicht und einfach, so ist das. Jesus ist mitten dabei und das finde ich enorm entlastend. Und weil es so entlastend ist zu wissen, dass Jesus das auch kennt und dass er unsere Schwächen sieht und mitten dabei ist, der genau deswegen finde ich es so entlastend, entlastend, dieses Wissen, dass ich mich dann eben doch der Aufforderung stellen kann, mich meiner Menschlichkeit mit ihren Begrenzungen, mit ihren Schwächen und Fehlern in diesen Wochen der Passionszeit einmal wieder ehrlich zu stellen. Das ist nicht immer so ganz einfach, in einen deutlichen Spiegel zu schauen, der so ganz ohne Weichzeichner denn leider doch die Schwächen und Schwachheiten widerspiegelt, die ich habe. Aber warum können wir uns das trotzdem trauen, in den Spiegel zu trauen, äh, zu, zu schauen? Weil der Hebräerbrief uns ermutigt, er, Jesus, tritt für uns ein. Kein anderer als Jesus selbst steht ein für uns. Wenn wir uns mit diesem Vertrauen im Rücken trauen, uns unseren menschlichen Schwächen zu stellen, dann ist es so ein bisschen so, als wenn wir in den Spiegel gucken, als halte uns jemand aufrecht. Wir müssen nicht beschämt einknicken, sondern wir dürfen auf das vertrauen, was der Hebräerbrief uns zusagt. Er tritt für uns ein und daher, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Puh, was für eine gute Nachricht. Und auf einmal muss ich mich nicht mehr nach vorne verteidigen, weil ich die, die Versuchungen, die Herausforderungen nicht so souverän gemeistert habe wie Jesus. Auf einmal fühle ich mich verstanden von ihm, von dem, der all diesem auch ausgesetzt war. Und ich darf mich mit all meinen Schwächen in seine Arme werfen und darauf vertrauen, dass Gott uns seine Barmherzigkeit und Gnade schenken wird, wenn das keine gute Nachricht ist. Es ist Passionszeit. Wir wollen uns mit diesem Versprechen im Rücken voller Zuversicht und ohne Angst wollen wir uns trauen, vor Gottes Thron zu kommen und den kritischen Spiegel, Blick in den Spiegel in den nächsten Wochen zu wagen. Gott wird uns seine Gnade und seine Barmherzigkeit schenken, wenn wir seine Hilfe brauchen. Amen.